0: Vi har i närheten, men det är då Gud är som närmast. Och det är då Gud och Guds kraft är som starkast. Jag vill bara att vi ska sträcka ut vår tro till honom just nu. För den som behöver kanske... Är du en sådan som säger ja, skulle verkligen behöva ett mirakel eller kanske säger du det är väl inte så precis nu utan det mesta funkar men att vi ändå kommer överens tillsammans om att Gud ska få göra sina mirakel. Han är bäst för allting. Om det handlar om kroppens helande, om det, om det handlar om upprättelse i själen eller relationer, om det handlar om ekonomin om det handlar om drömmar som vi bär. Och vem bär inte drömmar? Gud är den som gör mirakel. Så låt oss bara be en enkel bön till Herren just nu. I förtröstan på att han vill göra mirakel idag. Halleluja. Fader i himmelen, vi tackar dig för att du är miraklernas Gud. Du har all makt både i himlen och på jorden. Det finns ingenting som inte du kan göra. Och din namn, ditt ord har gett oss dina löften. Och dina löften lovar oss att du ställer allt din kraft, all din välvilja, all din förmåga till vårt förfogande här och nu därför så vill vi bara tro det här härom att din mirakelkraft ska vara verksam idag, för den som är sjuk för den som är ensam, för den som är plågad, för den som står i, i alla olika behov här. så förlöser vi din mirakelkraft just nu i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. du gör
1: mirakel är det i mörken
0: du står så så lyfter du din hand och så blir det ett tecken inte i första hand för mig för jag kan ju inte höra mirakel men det blir ett tecken inför Herren att här är jag, jag behöver från dig och jag tror på dig jag vill ta emot från dig just nu och står du vid någon som håller upp en hand så just nu så bara lägger du handen på honom eller henne eh, och gärna flera stycken på varje det kan röra oss runt lite det finns frihet i, i församlingen och så var vi vi tror här igenom om hans mirakler halleluja, kanske behöver du ett mirakel när det gäller din familj när det gäller någon någons frälsning Var ta emot dig just nu kanske behöver du ett mirakel i din själ blir bara så i ditt sinne det är bara så mycket som spökar för dig i dina tankar och dina känslor. Ta emot ditt mirakel just nu. Ja, oh, Veshina Baranagandha la Bahai. Oh, vi bara talar ut Guds mirakel kraft över var det en, över varje behov. In i varje situation. Vi tackar det här att du är mäktig. Vi tackar det här att du kan. Och du vill. Du kan och du vill, Herre. Du kan. Vill. Vi prisar er för det. Din De nåd och nog. Din De nåd och nog. Korraba Shirya la Vasanga la Mahaya. Shirya la Vaganda la Vagana la Mahaya. Hallelujah. Shirya la Vagana la Mahaya. Tack Jesus. Tack Jesus om du är med. Online, så är det precis samma sak som gäller för dig Bara håll upp din hand inför Herren och ta emot Ta emot hans kraft Ta emot hans nåd Ta emot hans liv Jesus jag ber för var och en med online Jag tackar dig herre, för din kraft idag. Jag tackar dig för du gör mirakel Du är miraklernas Gud Och vi förlöser din kraft just nu I namnet Jesus Tack Jesus
1: Min kvit går när vägen håller dina lö-
0: Tacka honom just nu Tacka honom för hans mirakler Halleluja Det finns, ibland säger vi att det finns stora mirakler så finns det små mirakler Men för den som behöver ett mirakel Så även de små miraklerna väldigt stora Och det behöver, vi behöver ge väldigt mycket tacksamhet till Herren Halleluja Herre vi tackar dig För din kraft som är verksam Som är herre Som gör någonting just nu med oss Som, som är här för ditt ansikte herre jag tackar det, Herre, att vi får ta emot ifrån dig Din fantastiska kraft Till fälsning till helande, till befrielse, till upprättelse Till genombrott, till frid, till glädje Ja, vi tackar dig Herre, för full och härlig fjällsning I namnet Jesus I namnet Jesus, tack Jesus men jag måste säga att det är bara en sån eh, Otrolig glädje att se dig Jag tror aldrig jag kommer att vänja mig vid Och ha er på plats i kyrkan igen När man har varit i två år typ nästan utan det Så är det så, så stort att bara få se er ansikten och ansikten Och veta att Gud har ställt oss samman Och att vi har en härlig framtid Tror du det? Jag tror vi har en härlig framtid Vi som tror på Jesus Vi har garanterat en härlig framtid Det vet vi Men jag talar inte om himlen just nu Jag talar om framtiden Lång eller kort Här på den här jorden Jag sjunkit på en, en såg Eller jag gick inte, inte sjunkit Jag har mest lyssnat på den De senaste dagarna här Jag du måste bara ge dig den här texten ett par verser. Jag säger så här Oh by the man. Oh, du vet att det är något starkt men bara oh. Oh, this is the day of salvation. What a time to be alive. Stop looking for the evidence and start living in the promises. And this is the year of his favor. This is the rain that we prayed for. Start living in the promises like you know who your father is. We are a chosen generation, baptized with tongues of fire. Believe in the promises. We're going to see what the prophet said. It's more than a visitation, because we are the house of God. Start living in the promises, like you know who your father is. Amen. Det blir min uppmaning till oss allesammans att sluta och titta efter bevisen eller manifestationerna. Och börja leva i löftena. Halleluja, Guds löften Ego, sanna Nu ropa hos anna. Amen, det lärde jag mig en gång Nu ska vi göra någonting spännande här Innan vi gör det ska jag säga att Jag har upplevt några saker som jag tror är betydelsefulla Och som vi kommer att betona väldigt mycket under det här året som fortfarande till stora delar ligger framför oss det är märkligt för man tänkte när äntligen så är covid över nu kan vi börja på ordentligt här och så kommer det ännu värre saker med detta fruktansvärda krig och man känner sig så på ett sätt maktlös och bara för allt lidande som man förstår är och som man också får del av på olika sätt och vi behöver engagera oss för detta Det behöver vara i våra dagliga böner. Vi behöver se om vi kan göra någonting För att lindra situationen för någon eller några människor Men det jag tror att det är viktigt Att samtidigt som vi gör det Så måste vi också hålla fokus på den stora kallelsen som Gud har för oss Gud förmår att vända någonting som i grunden är ont och hemskt och bara fruktansvärt Han förmår också vända det till någonting som blir till välsignelse Och vi arbetar och tror Gud om att 2022 ska bli ett år där vi får se mycket mirakel Och där vi stärker vårt vittnesbörd där vi blir ännu bättre på att hålla med Gud. Vi ska kanske toucha det lite grann idag. Men också förstås att dela vad Herren gör och vad Herren har gjort i våra liv. Men mitt i alltihop detta så är vi ju vi är en del av livets ord family. Och det, nu känns det bättre än någonsin höll jag på att säga. Därför att eh, det är fantastiskt att se vilket arbete som vi får vara en del av genom familjen. Eh, det är nio flyktingmottagningar eh, upprättade in i Ukraina av församlingarna där. Det går in hjälp på daglig basis. Det är fem flyktingslussar, lite större då. Eh, det är hundratals människor som blir hjälpta varje dag. Och där, därtill är det helt gäng med andra centraler, församlingar som tar emot flyktingar som hjälper dem i Polen och i länderna runt omkring. Det är en febril verksamhet och självklart är inte livets ord ensamma i detta långt ifrån men det är underbart att se att vi kan hjälpa till, att vi kan bidra så konkret in i den här situationen. Till det så ska vi kosta på oss och göra lite Bibelstudium kanske är ett ambitiöst ett ambitiöst ord för det för det blir svårt känner jag att hålla ett bibelstudie med Jakobs brev det är så det är så inbjudande till att, att predika så därför så vi säger bara att vi ska, vi ska läsa lite grann Jakobs brev här ett par söndagar och jag är jätteglad över att få göra det tillsammans med dig och bara för att det ska bli vad Herren vill så så kan vi väl få be en liten bön till er, okej? Okay? Så himmelska fader, vi bara tackar dig för ditt ord Att det är, det är du det, det, det handlar inte bara om dig Utan det är rakt upp och ner du Som träder fram, som möter oss Som betjänar oss genom ordet Vi tackar dig för Jakobsbrevet Vi tackar dig för vad du vill ge oss Genom detta vi ber om den heliga andes ledning Att att betona det som du vill betona Att, att lyfta det som du vill lyfta Att, att få del av Herre, det som du vill ge just nu Och just här Vi ber om det i Jesu namn Amen Amen eh, Vi kan väl, eh, om du har Bibeln med det kan du slå upp Jakobsbrevet Det är ganska långt bak i Bibeln Det är inte särskilt långt, det är fem kapitel men det är verkligen Sprängfyllt skulle jag vilja säga Och Ja, vad ska man börja Jag satt och tänkte på det igår Att man, man När man pratar med människor och, och diskuteras om Hur ska man agera I olika livsstilsfrågor Och så vidare Så är det lätt att bära med sig en känsla av att det är inte alls så givet utan en tycker si och en annan tycker så och man kan göra på detta sättet eller också kan man göra precis tvärtom och, och allt är lika bra och allt går lika an och så vidare men om man då tittar tillbaka in i Guds ska ska man se att nej, så, så är det nog inte utan det finns, det finns en väldigt tydlig beskrivning av vad det innebär att vara en kristen Vad man bör göra, vad man inte bör göra Vad man kan förvänta sig och vad man inte ska förvänta sig överhuvudtaget Och Jakobsbrevet är verkligen i, i, i förfront Vad säger man? I, i går i bräschen för detta Jakobs brev har, har 108 versar Hälften av dem, 54 versar är väldigt handgripligt praktiska instruktioner om hur man bör agera och tänka och göra i olika situationer. Och så därför skulle man kunna säga att Jakobs skrev det är en liten instruktionsbok för det kristna livet. Hur ska jag agera när jag möter svårigheter? Hur ska jag vara mot andra? Har det någon betydelse vad jag säger? Det är massa sådana här frågor som Jakob ger jättetydliga svar på. Han svarar Jakobs grej är inte att sväva på målet Och ena sidan och andra sidan. Livet är en påse, tomt och innehåll. Nej men det är liksom inte Jakobs grej utan Jakob han går rakt på och det är jättetydligt och jag tror att en, en orsak till det tror jag att man kan finna faktiskt redan i den första versen. Det står så här: Från Jakob, Guds och Herrens Jesu Kristi tjänare, hälsningar till de tolv stammarna i Förskingringen. Det är nämligen så att Jakob, han är pastor Men han har ingen församling där han är Utan de är överallt Och det är därför han skriver till dem De är förskingrade Ni vet att ganska snabbt så blev det en väldig förföljelse mot församlingen i Jerusalem Och det står att alla kristna utom apostlarna De lämnade Jerusalem De flyttade till andra ställen därför att det var för tufft att vara där ungefär som många många ukrainare tvingas att fly nu på grund av kriget. Men Jakob känner ändå ett hedighärta för dessa människor och han känner att han har någonting ifrån herren till dem så att han skriver det här brevet. Så det är väldigt mycket hands on. Om man skulle kunna säga att ett... ett, ett genomgående tema för honom Det är att Det är jättebra att du tror Men du måste också Handla på din tro Det vill säga att tro och gärningar Måste harmoniera Det går inte bara och, och, tak to tak. you need to walk the walk Det blir väldigt mycket engelska Det blir idag, jag vet inte varför Men du är ju slängt på det, eller hur eh, och Man skulle kunna säga också Att det är det innehåller teori men all teori visas också i praktiken han han för inte bara fram en teologisk samling eller en teologisk tanke utan han visar väldigt konkret vad innebär den här i ditt och mitt liv nu här idag och som sagt var det är ju inte riktat till en specifik församling eller in i en specifik situation och därmed är det också lite unikt för alla andra brev i princip i nya testamentet De är skrivna till en speciell församling eller in i en speciell situation. Men Jakobs brev har inte den tydliga riktningen då. Han ställer ju det till de förskingrade från Jakobs tolv stammar, det vill säga judar. Och det var ju så att under de första åren av församlingens tid så, så var så var nästan alla som var med i församling de var judar att vara juder då det ju, innebar ju att man höll den judiska tro och gamla testamentets gud och så trodde man på att Jesus Kristus var den utlovade Messias och då blev man messias stod de judar skulle man kunna säga för att använda vårt tids uttryck då. Så de var judar och när man tänker på judar så har man ju eh, så har man ju eh, alltså man för, man föds ju till att bli jude. Alla män omskas på den åttonde dagen och alla fick gå i torah och så vidare. Det var, man, man är jude, man är född till jude, det, det liksom, hela identiteten är där. Och Det var liksom inte, nej men jag kanske inte är jude. Ja men vadå, du föddes ju av judiska föräldrar, du är ju omskuren, du har ju gått i to- Då är du ju jude. Men kristen är man ju inte på precis samma sätt man, man föds inte in i den här världen Och blir automatiskt kristen Vi vet ju det, eller hur? Utan det kräver ett personligt ställningstagande Man får säga sitt ja eller sitt nej Till erbjudandet om fälsning Genom Jesus Och därmed så Om man säger sitt ja Så blir man en kristen Och då, då, då tror jag att Jakob han Lite grann varna för det här och ta saker och ting för givet. Det, det måste vara en tro som inte bara är i själen eller i hjärtat utan den måste också praktiseras för att kunna bli trovärdig. Och då är det tillämpligt också för oss som kanske är uppväxta i kyrkan. Jag har jag alltid varit kristen. Ja, men hur ska, hur, ska, hur ska du veta det och hur ska alla andra veta det? Och lite grann det sysselsätter sig Jakob med. Det finns ett, ett kan man säga huvudord i eh, Jakobs brev. Och det är fullkomlig. Fullkomlig står sju gånger i eh, brevet. Eh, och sju är ju fullkomlighetens tal. Så det, är, det finns väl en, kanske en tanke där. Jag vet inte. Eh, och om man läser då i, i Jakobs första kapitel- eh, Och jag ska försöka inte hoppa så mycket Men jag vill vill ta det då Ändå från vers 22 Som är ett väldigt välkänt ord Så står det så här Om någon är ordets hörare men inte dess görare Så liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel När han har sett sig själv och gått sin väg Så glömmer han genast hur han såg ut den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömskurare utan som en verkliggörare han blir salig i det han gör. Så fullkomlig tro leder till fullkomlig frihet. Men det förutsätter då att hjärtats tro blir omsatt i handling att man lever som man lär. Och man kan ju jämföra till exempel eh, när man tar körkort. Många av oss sitter på ett körkort. Eh, och Ni vet alla att det är två delar. Man behöver klara teori, men man får inte körkortet förrän man har kört upp. Det är praktik. Man måste visa att man också kan det. Då får man körkortet. Och på samma sätt så finns det någonting inför Gud som är väldigt betydelsefullt. Nämligen att man gör det man säger. Att man omsätter i praktiken det man faktiskt tror. Och det, det är ju så alla föräldrar vet och har stavat på det där mantra. Att barn gör inte som man säger. De gör som man gör. Det är liksom samma tanke där. Det, handlingar det, smäller högre en ord eh, och det, det, det är viktigt för Jakob det här eh, nu ligger sju huvudsandningar uppe här på skärmen och har gjort en stund och eh, de har ni redan tagit del av, vi ska beröra något av dem idag, glädj dig i prövningen stå emot frestelsen, ta emot Guds frid, stå emot partiskhet, kontrollera dina ord, underordna dig, Gud och be i tro eh, vem är den Jakob? Vi måste ändå liksom prata någonting om honom. Det finns ju tre stycken Jakob som träder fram i Nya testamentet. Eh, eh, Jakob bor till Johannes, Sebedeus son. Eh, Och sen finns det Jakob Alfeus son. Eh, men sen finns ju också Jakob Jesu bror, eller rent eh, juridiskt sett, halvbror. Och de flesta tror ju att det handlar om Jesu bror. Det är ganska stor enighet om det. Och Jesus hade ju fem bröder och Jakob är den som nämns först av dem. Så man sluter sig till det att han var den äldste av dem. Därtill hade han ju systrar då. Och man kan se när man läser evangelierna att Jakob och hans bröder, de tog inte på sin storbror till en början men någonstans så kommer ändå Jakob till tro och Jakob blir en lärjunge till Jesus, kanske är det i samband med Jesu uppståndelse det vet vi inte riktigt för det finns inte uppskrivet men han blir också en ledare för församlingen i Jerusalem efter Petrus så han är liksom pastor nummer två i församling nummer ett Och det här är ju Högst troligt är Jakobs brev Det första brev som skrivs Som som vi har med i Nya testamentet Det vill säga det är väldigt tidigt Det kan vara så tidigt som i mitten på 40-talet Typ 10 år efter Jesus 10-15 år efter Jesus Och Jakob blir sen matyr i Jerusalem år 62. Han eh, anklagas av, tror det högste prästen eller någon, inte fariseerna. Och eh, de för upp honom högst upp på templet. Och så säger de att nu får du bara avsäga dig. Det där. Han, är, han är väldigt inflytande. Eh, han kallas, hans öknamn är Jakob den Rättfärdige. Eh, alla såg upp till honom. Så han hade ett stort inflytande Även bland de judarna som inte trodde på Jesus Men det här motståndet Bland de religiösa det fanns Man förde upp honom och sa nu får du avsäga detta Han använde ju Toppen på templet till att istället Predika evangeliet, Vilket gör att de knuffar ner honom Men han dör inte av fallet Även om det var högt Utan man slår och stenar i honom han blir då en en matyr men allt det här är ju som sagt var i församlingens barndom och det har ju inte hunnit och och etableras eller sättas riktigt tydligt vad är en kristen livsstil evangelierna finns inte nedtecknade vad vad vi känner till Ingen av Bibelns brev är skrivna Det som vi tar för givet Där vi kan luta oss mot Eller åtminstone borde luta oss mot När det gäller olika livsdelsfrågor Det finns inte där Och därför tror jag att Jakob skriver Och är så jättetydlig I många frågor Som har med detta att göra Då ska vi 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 börjar från början Som han sa Så vi börjar i det första kapitlet Och då har vi det första vi ska tala om är prövningar För han har en väldigt uppmuntrande inledning Jakob redan i vers 2 Så säger han så här räknade som ren glädje mina bröder När ni råkar ut för olika slags prövningar Alltså vilken, vilken öppning Man skulle kunna ha ett inledande pep Eller någonting Icke Sanikke. Nu går vi rakt på Och han säger inte om ni hamnar i prövningar Han säger när ni hamnar i prövningar hur ska ni göra då? Då ska ni jakta det för idel glädje Och Redan här kan det ju bli lite jobbigt att läsa Jakobsbrevet Det här är inte vad jag behöver kan jag säga Jag behöver inte höra om glädje i samband med prövningar För det är inte så jag upplever det Men han, han säger, ju han ger ganska på en gång också en förklaring Han säger, ni vet ju att när tro prövas ger det uthållighet Låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Ja, vi har redan konstaterat och vi vet allesammans det: att prövningar vi möter får. Det, det är en del av livet. Eh, och eh, Jakob säger inte att vi ska glädjer oss åt prövningarna det är inte det som är hans poäng men vi vet att fröjd i herren är vår starkhet säger Nehemja va som, som predikar detta vi vet att det finns en oerhörd kraft i glädjen men det är inte prövningen som är källan för glädjen utan det är alltid Gud, det är alltid resultatet som möjligtvis kan komma ut ur prövningen som gör att vi ändå kan vara glada. Prövningen leder till uthållighet. Uthållighet leder till fulländad gärning som leder till fullkomlighet. Vi har redan sett det ett par gånger här nu i första kapitlet. Så det här bryter ju ganska starkt emot det ideal som finns i, i vårt samhälle idag och liksom idealt i samhället så var gött att leva annars kan det kvitta. och här är något helt annat då som Jakob lyfter fram det är inte ett smidigt eller ett bekvämt eller ett tillrättalagt och smärtfritt liv så säger han inte och andra sidan att vi ska söka smätta kamp eller prövning men han säger att när det kommer så kan även det som är negativt, det kan få vara någonting som för oss närmare Gud. Och att komma närmare Gud, det är alltid en välsignelse. Att om någonting ökar vårt beroende av Gud så är det alltid bra. Om någonting driver oss att söka Gud och tacka honom för det som är bra. Eller tacka honom i det som är dåligt Då är det alltid också bra Men sen i det här avsnittet Om prövningar Så, så landar in Vers 5 Och lite framåt Och vi ska läsa dem också Om någon av er brist i vishet Så ska han be till Gud som ger åt alla Villigt och utan att kritisera Och han ska få Vad är det för vishet här ja, men Vi måste ju förstå det här i, i sitt sammanhang vi, när vi står mitt i prövningen Och inte vet vad vi ska göra Det är då som det här ordet Särskilt är riktat rakt in Att vi får be till Gud Hur ska jag hantera den här prövningen Vad är din väg i alltihop detta Just nu är det bara jättejobbigt vad, Viset är ju att göra Allt på bästa sätt, säger ordspråksboken Eller hur? Så hur hanterar Jag den här prövningen jag är i Nu uh. Och där får man förstå det här bibelordet då Att Gud vill ge oss vishet om vi bara ber om det Men han ska be i tro utan att tvivla Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden En sån människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren Splittar som hon är ostadig på alla sina vägar Så här får ju Jakob in två väldigt centrala saker i det kristna livet, nämligen bön och tro eh, och sen så eh, kröna han kan man säga, det här avsnittet om prövningar i vers 12 så säger han så här, sal den som håller ut i prövningen för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom Livets krona kan vi läsa om också i uppenbarelseboken 2. Där står det att den ges återigen till den som är trogen i prövningen. Så det finns en belöning som följer på prövning. En krona talar alltid om auktoritet eller hur? Alltså det, det, vi går igenom någonting och, och det kan vara svårt på många olika sätt, men om vi går just går igenom, då. det vill säga inte stanna i det, inte, nu slår vi läge här utan vi går igenom, då kommer vi ut på andra sidan, vi är starkare vi har fått en auktoritet över den situationen som vi inte hade tidigare då. sen pekar han också på en viktig källa till uthålligheten När han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Kärleken till Gud. Ja, kärleken till och med överhuvudtaget, alltså Guds kärlek. Den är en väldig styrka i livets allas förhå- förhållanden. Men vi måste komma ihåg att Guds kärlek den baseras inte på förtjänst. Det vill säga vi älskar dem som har förtjänat. Och bli älskade. För det är inte därför Gud har älskat oss, eller hur? Nej. Och Gud kärlek baseras inte heller på behov. För alla behöver bli älskade. Men det är inte detsamma som att alla är älskade. Inte av oss, men säga att av Gud är alla älskade. Utan Gud kärlek baseras på Gud själv. Vi älskar därför att han först har älskat oss Gud är kärlek Gud är källan för vår kärlek Så vad kan vi då dra för slutsatser Vi, vi ska marschera fram här Jo Prövningar så Såvitt jag kan se det De är dåliga Alltså de är jobbiga I, i den bemärkelse menar jag då va? Men de kan bli något bra om vi hanterar dem på ett rätt sätt. Om vi håller i och håller ut utan att hålla avstånd. Det är bara, det är bara covid som har försökt lära oss det. Men, men att hålla i och hålla ut, det är gudomliga principer. Det är ett rätt sätt att hantera prövningarna. För prövningar, de tränar upp motståndskraften. Precis som när man tränar så... Så stärker man sina muskler Och grundförutsättningen för alltihop Det är ju att större är han som är i er Än den som är i världen Där finns kraften för Att komma igenom prövningen eh, Vi ska gå vidare i, In i nästa lilla avsnitt här Som lite speciellt Jag har grundat mycket på detta Utan att komma fram till det fullkomliga svaret Så jag, jag väljer inte ge några svar men om man tittar på prövningar Och sen kommer frästelse Nästa bit här då Då I grekiska så är det precis samma ord Då blir det jättekrångligt ja. ja precis <laughs> men, och, men då är ju också Förhållningssättet är ju på, på Ett sätt väldigt Lika i de här situationerna Också så men vi kan, vi kan väl läsa lite grann Så får vi hoppas att det klarar på något vis Från vers 13 då Första kapitlet Ingen som blir frästad ska säga Det är Gud som frästar mig Gud frästas inte av det onda Och frästar inte heller någon Det skulle vi också kunna läsa Prövas då faktiskt för, eftersom det är samma Var och en som frästas Dras och lockas av sitt eget begär När sen begäret har blivit havande Föder det synd Och när synden är fullmogen Föder den Död. Död Död Så Vi måste komma ihåg en sak Jakob är jättetydlig med det Det är icke gud som frestar Och då är det inte heller gud Som på det sättet prövar Och faktiskt Säger han ingenting här om Att det är djävulen som frestar heller Utan han pekar på Det begäret som finns I dig och mig det är det som frästar oss eh, Och eh, Vad är då ett begär? Eh, en definition av begär är Att en stark önskan efter något Som inte är Guds bästa för mig Det är ett begär Om, man, om jag får ta med det till fjärde kapitlet För ett ögonblick och läsa Inledningen på det kapitlet Och eh, läsa det från The Message Så ska du höra på ordringar Visa här eh, Jakob i sitt esse vad tror ni alla sorgliga strid jag måste läsa med den tonen för jag känner delarna Va, vad tror ni alla sorgliga strider och allt all deprimerade bråk kommer ifrån uppstår det bara av sig själv tack efter en gång till det uppstår för att ni kräver att alltid få er vilja fram alla era önskningar gör er stridslyssna och ger er ingen ro ni tror efter, efter det ni saknar och är beredda att gå över lik för det Ni vill ha det som inte är Och drar er inte för att lägga vantarna på det Med våld Ja, jag kan bara säga att det var Jakob som sa det Det var inte jag Jag bara läser till. Men jag tror att när begär Uppstår i våra liv Så söker det alltid Efter någon slags anknytningspunkt I oss Det kan liksom inte bara Ta oss hur som helst då va och de, jag, ska, jag kan se två anknytspunkter. det ena är förtjänst och det andra är hämnd. förtjänst det vill säga betydelsen att jag tycker att på något sätt så förtjänar jag att göra detta mitt samvete kan jag säga det är inte bra att du gör detta ja, men jag förtjänar jag har jobbat så hårt eller det, det, är, det är ingen som förstår mig eller, eller på något vis jag, jag, liksom, jag är ändå där jag har utstått så mycket jag är så pass skicklig så att jag, jag kan kosta på med detta och, och det, har ju, det har ju du förstås aldrig känt så inför en frestelse Men jag har gjort det Och det andra då, hämt Ja då är det ju, kommer man in lite grann från andra hållet Jag kan kosta på med detta På grund av att någon annan har gjort eller sagt det ja, men han pratar skit om mig, då pratar jag skit om honom Ja, de har betett sig fult mot mig De har talat ner mig Så jag har rätt att ge igen Jag har rätt att, att förtala eller hata Eller sprida rykten Eller hålla mig undan Eller låta bli att hälsa Eller något annat som jag tycker är väldigt uttrycksfullt Fast jag vet att det är fel ja, Så fort begäret i oss För det finns där Begäret finns i oss Det har att göra med vårt kött i oss så finns köttet och anden Anden vill vad Gud vill och köttet vill inte vad Gud vill Och enligt Galaterbrevet 5 så pågår den ständig strida så länge vi är på den här jorden Men vi kan vinna den och vi vandrar i anden så gör vi inte vad köttet har begärelse till Men så fort det här begäret då kan kopplas samman med en del av tankar om att jag förtjänar det här Eller nu ska jag sannoliken ge igen Då får begäret mycket större kraft till att bli havande och till slut föda fram synd Och i, det, i den yttersta förlängningen död Alltså det, död kan ju komma mycket tidigare att en relation dör till exempel Eller att relationen med Gud tas stryk eller dör Men vi måste komma ihåg att vi har absolut inget att berömma oss av Inför Gud Så där faller hela grejen med förtjänst Eller hur ja. Och Gud säger att minne är hämnden Låt mig ta hand om det Så där faller hela hämnd då Sen kom vi in på Nästa del här då Som man skulle kunna säga Handla om Guds ord Och ta emot Guds ord och Om Jakob i början av kapitlet Lyfte betydelsen av tro och bön, så i slutet på kapitlet så lyfter han fram vikten av Guds ordet Och vi har redan läst vers 22 Vad ordets görare, inte bara dess hörare Annars bedrar ni er själva Se att det är inte Gud man lurar Utan man lurar sig själv Vem vill lura sig själv? Ingen vill lura sig själv gick du på den lätt ja många gånger så gjorde jag faktiskt det men, men det är oss själva det, är, det vill säga det är vi själva som blir lidande varje gång vi ser någonting i Guds ordet, men underlåter att praktisera det eller låta det få bli en del av våra liv stort som litet och jag tror att här som sagt var ett av Jakobs huvudärenden med det här brevet att koppla starkt mellan att tro hjärtat och att omsätta i praktiken och då vill jag ta vers 21 vi läste väl inte den innan nu ska jag läsa den från en annan bibelöversättning igen The Passion och den är lite slarvigt översatt tror jag men, men det ger en andre i alla fall vers 21 från The Passion därför överger därför överger vi allt som är moraliskt orent och alla former av ont uppförande istället absorberar vi Guds ord med en känsligande det är ord som har blivit implanterade i vår natur för livets ord har kraft att kontinuerligt befria oss jag tycker det var bara så härligt formulerat vi absorberar Guds ord med en känsligande ordet ska ju bli ett med oss, att det är fullständigt självklart, fullständigt naturligt att det inte bara kommer in i oss utan att det också kommer ut ur oss i form av att vi talade förstås, men också att vi faktiskt gör det. Och som sagt jag tror att detta är lite av Jakobs andemening med hela brevet. Vad mer kan vi säga om kapitel 1? jag tänker att vi ska hinna med eh, jag tänkte att vi skulle hinna med kapitel 2 och 3 med, men vi ska hinna med lite kapitel 2 i alla fall. Men i kapitel 1 så tycker jag att man kan se att Jakob målar upp två olika vägar genom livet som leder till vitt skilda mål. Eh, han den ena vägen är underordnandets väg. Att underordna sig under Gud Och det leder fram till vers 12 Som vi redan har läst Att vi får livets krona Om vi underordnar oss Gud I prövningar I frästelser eh, Och eh, Då kommer det att leda fram till Att vi får livets krona Den andra vägen det är att vi ger upp I prövningarna Eller för frästelserna Men då leder det fram vers 15 Till död så det ena leder till liv Och det andra leder till död Så jag förelägger idag Liv och död, välsignelse och förvandelse Kommer ni ihåg de orden som Gud säger genom Mose I femte Mosebok Det är precis samma sak som Jakob uttrycker här och kan ni med några minuter till Ja, tack, det var jättebra För att eh, jag skulle försöka göra det här På två söndag Jag känner att det är nu men om vi tittar då på kapitel två Så, så tror jag att den, den faller i två huvuddelar Som egentligen har väldigt liknande budskap eh, Och det handlar om Nometrelationer Han säger att Mina bröder var inte patiska i er tro På vår Herre Jesus Kristus Härlighetens säger. Att göra skillnad på folk Det är inte Guds grej Gud har inte anseende till personen Lärde vi oss i den gamla översättningen Jag tror att Gud är inte partisk Står i Romavrevet 2 så, så det är väldigt viktigt då. Jakob han tar ett exempel av en fattig man Och en rik man som kommer till kyrkan En som kommer på en skranglig cykel En annan som kommer i en ny BMW Vem tar vi bäst emot? Vi ska, ta emot ska vi ta emot någon bättre än någon annan Ska vi satsa på den fattige För det är liksom där Guds hjärta Ligger aldrig allra tydligast då. Men förhoppningsvis ska vi inte vara partiska åt något håll. Utan vi ska behandla alla lika. Och vi hävdar ju självklart att vi har inte ansedet till personen. Men ibland så kommer vi ändå på oss själva med att vi behandlar människor väldigt, väldigt olika. Kom ihåg att Jakobs huvudärende är att koppla ihop det som vi ofta skiljer åt. Höra och göra. Tro och handling. Och det måste finnas också när vi möter människor. I vers 8 kan vi läsa följande. Om ni uppfyller den kungliga lagen i skriften. Du ska älska din nästa som dig själv. Då gör ni rätt. Men om ni är patiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare Den kungliga lagen säger Jakob här det är ju, det är ju egentligen att han kallar det därför att det var Jesus som sa det men det är ju en, en grundbult i Jesu undervisning, du ska älska din nästa som dig själv men patiskhet ja det är att bryta den lagen och då avslutar han det här stycket med och säga så här tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag vad är frihetens lag ja, frihetens lag det läser vi om i kapitel 1 och vers 25 Här återkommer frihetens lag igen då jag tror att det är evangeliet som är frihetens lag evangeliet det utesluter egen förtjänst det beror bara på vad Gud har gjort och eftersom det utesluter egen förtjänst så omöjliggör det också att vi skulle kunna jämföra oss med någon annan eller gradera oss själva över eller under någon annan för evangeliet är lika för alla domen blir obarmhärtig. Över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Det, alltså det uttrycket där barmhärtigheten triumferar över domen. Mercy triumphs over judgment. Det, är så, det finns så mycket underbart i detta. Det är så viktigt att våra liv eh, eh, präglas av barmhärtighet. Snarare än dom För världen den präglas av dom Snarare än barmhärtighet Och därför så är, är, Vi representerar någonting Som radikalt Avviker ifrån trenden Och kulturen och mindsetet Som finns i den här världen Eh det står inte att vi ska vara barmhärtiga bara mot de som är barmhärtiga mot oss. Det står att vi ska älska våra fiender. Vi ska göra gott mot dem som gör oss ont. Det är, det är utmanande på riktigt. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Halleluja. Det, vi ska bara toucha lite grann den andra delen av andra kapitlet med den andra delen av detta kapitlet det, det är ju det som gjorde att, att Martin Luther, ni vet reformatorn på 1500-talet, att han kliade sig i huvudet och sa alltså jag, jag tror inte att Jakob skrev det är egentligen inte hemma i kanon, det vill säga i, i det som vedertaget att vara i Bibeln det var hans, hans tanke om detta och, och han, han Anledningen till att han tänkte detta det var att han tyckte att det sa så tydligt emot det som var evangeliets huvudbudskap. Som till exempel uttryckt i Efesebrevet 2. Att av i eh, av nåden än i frälsta genom tro, inte av gärningar, eh, eller inte av er själva Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Eh, och här så säger Jakob istället att ton utan gärningar är död. Någon måste ju ha fel. Och Luther satsade på Jakob. Men det beror sig på hur man läser det och det beror sig på hur man förstår det som det så ofta är. Man, man behöver inte hoppa in i slutsatserna. Man kan bra slutsatser, men Det är oftast olyckligt att hoppa in i slutsatserna. Det är ett uttryck på engelska, jumping into conclusions. Det är ännu mer engelska. Men men det är så vi gör ibland. Vi hör någonting och ställer, ja, men då då är det på det viset då. Fast jag kanske bara missuppfattade, eller jag tänkte inte tanken till slut, eller det var egentligen inte... jag, Jag kanske till och med hörde fel. Så det är aldrig bra att hoppa in i slutsatsen Men däremot kan man ju Utefter vägen dra lite slutsatsen Nu är det ju så då att Förlåt jag bläddrar lite Vi har ju fått otroligt mycket hjälp ifrån Luther så vi kan ju inte såga honom En del sågar Luther Därför att han trodde att judarna Hade dödat Jesus Och det tror inte vi Men om vi sågar honom så är ju risken att vi sågar ner hela den grenen som vi faktiskt sitter på. Alla lutherska kyrka menar jag alla frikökarna, är ju reformatoriska kökor. Vi, vi kommer utifrån det som lutte faktiskt i egen person i, i stor utsträckning banade väg för. Och Otroligt, Gud använde den kan. Men han hade inte allt rätt. Du och jag är troligtvis de första som har allt rätt i hela världshistorien. Ja. Nej, men så där, vi har fått mycket av honom, så vi får, vi får liksom vara försiktiga med eh, och, och bara döma utan honom. Men det hade ju varit jätteroligt att kunna säga till Lotus, du, Martin, jag tänker på en sak. Skulle man inte kunna se det så här och så bara liksom komma in då? Va? För det är ju skillnad på, man skulle till exempel kunna säga, det är skillnad på gärningar som leder till frälsning. För de är uteslutna på grund av tronslag. Det står i romabrevet 327 så här: Vad kan då vi beröma oss av? Nej, beröm uteslutet. Genom vilket lag? Gärningarnas. Nej, genom tronslag. Det är den ena sidan. Och andra sidan, alltså den här sidan, jag recapitulerar för jag drog iväg där. Det. det är gärningar som leder till frälsning. Nej, det är kanske inte är det som Jakob talar om här. Nej, det finns ju andra sidan gärningar som kommer av Förhälsning Och då kliver vi in i Till exempel i Fesebrevet 2:10, 10 Det vill säga Ordena precis efter det jag läste innan Från i 2 Att inte av gärningar för att ingen ska berömma sig I nästa värld står det Hans verk är vi Skapade i Kristus Jesus Till goda gärningar Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem Så här kanske finns nyckeln på det till det dilemma som, som Luther upplevde Jakob tar två stycken exempel Abraham och Rahab Abraham är ganska givet att han tar det är ju eh, judarnas stamfar En, en jude i liksom alla ordets bemärkelse Men Rahab är ju en hedning Och därtill en prostituerad Men de här två väljer han att lyfta och Abraham lydnad då inför Guds oerhörda befallning om att offra Isak kom utifrån att Abraham hade en tro. Det var liksom inte hans offer som gjorde att han blev rättfärdig inför Gud. Det var hans tro på Gud som gjorde att han vågade lita på till och med, som Hebrevrivet uttryckte, att Gud var mäktig att föra Isak tillbaka från det döda ifall han skulle offra honom. Så där fanns den här tron, men tron Omsattes i gärningar. På samma sätt tror jag då att han tänker när det var Rahab. Rahab var ju en prostituerad, troligtvis en bordellmamma i Jeriko. Hon gömde de israelitiska spejarna när de kom för att bespäja Jeriko och eh, räddade livet på dem. Och eh, Hon och hennes familj, de blev de enda som överlevde när Jerikos Jeriko intogs. Och hon står med i Jesus släkttavla. men men vad var det som gjorde att hon hamnade där vad var det som gjorde att att Gud liksom lyfte fram henne var det att hon dolde spejarna ja men varför dolde hon spejarna hon gjorde det därför att hon trodde på deras Gud så Jakob har en stor poäng här som vi hela tiden behöver påminna oss om att om vår tro inte visas i handling så är den tron inte vad Gud tänkte att den skulle vara och detta tror jag att, att vi behöver som sagt vara påminna oss jag tänker och, och båda jag ska säga det med om Abraham och Rahab att båda finns ju med i trons kapitel i Hebrebrevet 11 och varför är de där? jag tror att de är där för att de hade både tro och gärningar Jakob eh, säger ju här vi kan läsa de versarna då eh, i vers 18. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Det vill säga, hur ska vi kunna veta om någon har en tro? Eller hur ska vi veta om vi själva har en tro? Jo, det visar sig i att vi lever det livet. Ja. Mariska blir lite tjatig, men det är väl för att Jakob trycker så otroligt mycket på detta eh. oh. jag tycker kapitel 3 är så spännande men eh, vi, vi måste ju dra ett streck någonstans men kapitel 3 är verkligen otroligt utmanande och Jag skulle vilja be dig att till nästa vecka Då vi ska fortsätta att läsa Jakobs brev om, om inte du kunde läsa igen det här brevet några gånger Jag menar det är fem kapitel, 108 versar Det är inte så mycket Man tar sig ganska snabbt igenom det Så kan man läsa olika Man kan som bara plöja det Eller så också kan man läsa en liten bit Lite saktare och, och mer äktetänksamt Vi har en vecka på oss, så vi kanske hinner med både och. Men det är väldigt härligt att få gå lite djupare, tycker jag. Det finns en risk i vår tid. Och det är att vi inte tycker vi riktigt har tid med det viktigaste i livet. Så det blir lite ytligt och det blir bara lite hastigt sådär. Och att stanna upp lite grann, det kan vara en väldig välsignelse. Så fader, nu vill jag bara tacka dig en gång för Jakobs brev och för det du har förmedlat till oss den här dagen. Vi ber herre att, att våra hjärtan ska vara godgjord, att vi kan ta till oss det som var ditt ärende herre, med att inspirera Jakob en gång i tiden att skriva allt detta. Hjälp oss herre så att vi kan leva livet Så som du har tänkt Att vi ska leva det Tackar dig att där finns din nåd herre. Där, finns en, där finns en smörjelse Där finns en lätthet Där finns en självklarhet I att leva precis på det sättet Som du tänkte att vi skulle leva Vi tackar dig herre för detta Vi bara ber att din nåd Ska vara verksam i våra liv När vi läser och studerar Detta vi i Jesu namn Amen Amen. Rickard, ta med dig det dina och kom upp här. Så, så ska vi eh, avsluta. Eh, du har suttit ner länge. Du kan vi sträcka lite på dig. Och Är du med där hemma eller någon annanstans? så Om det är möjligt, sträck lite på dig. Man blir ju lite seg när man sitter ner länge. Och då kan det vara bra bara... Ja. Halleluja, så ska vi, vi ska avsluta gudstjänsten med en liten stund men eh, vi, har redan, vi har redan bett eh, för och med varandra men eh, vi kan ju sjunga den sången idag eh, när jag har läst Jakobsbrevet så har jag en gammal sång som, som kom upp i mitt minne och som jag har gått och sjungt på mycket under den här veckan en bön om att få vara lik Jesus. Men jag tycker att det är lite det som lyser fram hos Jakob. Han trodde inte på sin egen bror. Det är ju alltid värst med de som är närmast. Så, ingen är profet i sin hemstad, säger Jesus. Han bara, kanske osyftade Jakob och hans bröder där, va? Jag vet inte. Men så bara förstod han att det är något speciellt. Och han förstod vilket privilegium Gud hade gett till honom. Att han fick växa upp tillsammans med honom. Att han fick fick allt detta ifrån himlen genom sin egen bror. Du och jag, vi har också fått allt detta genom Jesus precis som Jakob tror jag var ute efter att ta inte bara saker och ting för givet du som har hört tusen predikningar av allt på hundratals julot och allt vad du vill då utan förstå vilket privilegium att Jesus har kommit till dig Jesus har kommit in i ditt liv och han vill leva sitt liv i och genom dig det är helt otroligt och alltså föds och växer och, och lever den här längtan av att få av som Jesus att bli lik honom jag vill bli mer lik dig sända på våra gudstjänster så vill vi också ge tillfälle för den som kanske inte har sagt sitt ja till Jesus eller den som kanske har gjort det men där det inte längre lever där det inte längre känns nära och på riktigt och nu har vi kommit till det tillfället vet Jesus han har sagt så här att den som kommer till mig kommer jag inte att kasta ut. Utan han har alltid mottagning. Alla människor får när de vill komma till honom. Oavsett om de är jättefina och alltid gått i kyrkan och alltid skött sig på bästa sätt. Eller om livet är en katastrof och igår kväll var den värsta dagen hittills i livet. Så har Jesus ändå precis samma mottagningspolicy. Kom till mig. Alla ni som arbetar och är betungade Kom till mig Han tar emot Och han vill ta emot dig den här dagen Och du kanske aldrig har kommit till honom som sagt var Eller du kanske har kommit Men du säger Ja, jag behöver nog komma tillbaka Då vill vi inte avsluta gudstjänsten Utan bara ge ett tillfälle till dig i all enkelhet det är inte så att man måste uppfylla vissa krav eller göra vissa övningar eller, eller ritualer för att få komma ifråga och komma till Jesus. Det enda man behöver göra det är en enkel bön om, ett bejakande av att man tror på honom. Och där och då så får man komma till honom. Det är ingen lång transportsträcka. Det är liksom inte så att nu börjar en vandring här och och kanske om, om, om du sköter dina kort väl och, och, och allt går liksom enligt planerna Så om några månader Så, så är du liksom Som man har i, i vissa kretsar Så är man först en wannabe Nej, så funkar det inte i Guds rike Utan i samma ögonblick Som man säger Sitt ja till Jesus Så står han där Och så bara ropan Ja! äntligen kom till mig nu. Sådan är Jesus. Så om du om du vill, vi ska, vi ska be en bön, så här ska jag säga, så här, till dig. Vi ska tillsammans be en bön, jag leder den bönen. Och jag skulle vilja uppmuntra varenda en och be den. Men i synnerhet, om du aldrig har bett den innan, eller du känner den här längtan efter, att jag behöver komma tillbaka till Jesus, då ska du be den här bönen av hela ditt hjärta just nu. Och om du gör det för första gången, eller du, du gör det för att du vill komma tillbaka till härin, då skulle jag så gärna vilja be tillsammans med dig direkt efter gudstjänsten. Om du är här i kyrkan, så kan du bara komma fram. Det kommer alltid fram folk till mig, så det är inget konstigt med det. Och så kan du komma fram och säga att jag har den här bönen. kan inte du be lite mer för mig? Så gör jag jättegärna det. Om du är på någon annan plats, som du är där hemma, så... Så kan du väl höra av dig. Jag tror vi har telefonnummer och mail och chatt och ja, jag vet inte allt vad vi har. Men hör av dig på något sätt så, så att vi kan få hjälpa dig. Du kanske inte har någon bibel, vi kan ge dig en bibel och så. Men nu ska vi be tillsammans och vara välkomna, Jesus. Så du kan bara be efter mig och säga så här: Jesus, du kommer. Jag. Tack att du tar emot. Förlåt mig min synd. Rena mig. Gör mig ny. Jag vill tro på dig. Jag vill följa dig från den här dagen och alltid. Amen. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Som sagt, var om du skulle vilja prata om det här eller med förbön så finns vi här du kan grabba tag och kanske känner någon här eller du kan höra av det till någon som du vet tror på Jesus och så har du börjat någonting som aldrig tar slut som räcker hela evigheten Amen
1: Jesus ja jag är